0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs. Esiet sveicināts. mans sauc Māris Zandars. Un šodien vēlētos dalīties dažās subjektīvās pārdomās par tādu visiem mums labi zināmu lietu, kā informatīvais troksnis, piedrazotība informatīvās taupas, bet arī vienlaicīgi to, kā ar šo problēmu tikt galā neatkarīgi no tā, cik rūpīgi mēs sekojam politiskiem procesiem un tā atsimējām topa tēmām konkrētajā brīdī informatīvajā telpā. Es domāju, ka vairam no mums ir pazīstama sajūta, ka politiķi un arī komentētāji nodarbojas ar muļķībām. Vai, ja izsakāmies saudzīgāk, ka viņi tērē daudz laika un enerģijas, Jautājumiem, kas nav tā vērti. Piemēram, saima aizvadītajā nedēļā, proti 25. aprīlī, ilgi un kaismīgi strīdējās par to, cik tieši stundas trīk strādāt ārzemju studenti Latvijā. Un es pat neatceros vairs, kas tik netik piesaukt šajā lietā, bet man šķiet, ka vis augstākās matērijas. Vai, atcerēsimies, kādus vārdu plūdus vairāk kārtīgi ir izraisījuši saimā dažādi ar medībām saistīti jautājumi? Vispirms gan jāsaka, ka šāda parādība ir sastopama visās valstīs. Mans tāds iecienītākais, kronoloģiski pēdējais gadījums saistās ar Filipīnām, kur šī gada martā, Šīs valsts prezidents Rodrigo Duterte paziņoja, ka vajadzētu ne vairāk, ne mazāk mainīt valsts nosaukumu. Jo pašreizējais redzēt saistoties ar Spāņu 16. gadsimta karali, Filipu, vajadzētu kaut ko vairāk vietējā kultūrā sakņot. Un Duterte piedāvā tā tad Filipīnu vietā nosaukumu Maharlika, kas malai iešu valodā asociējoties ar jēdzieniem cēls dišciltīgs. Nu, un ir sākusies karsta diskusija, kurā valsts vadītāji oponenti apgalvo, ka maharlika patiesībā saistās ar sanskritu un jēdzienu spējīgs cilvēks. Un vēl citi saka, ka patiesībā šis vārds spējīgs cilvēks drīzāk tūkojams kā Es ļoti atvainojos kā lielais penis. Rodas likumsakrīgs jautājums, vai tiešām Filipīnās nav svarīgāku problēmu. Savukārt Šveicē pērnā gadu novembrī notika kārtējais referendums un papildus jautājumam par to, kas ir primāri Šveicē pašas Šveicas vai Eiropas Savienības likumi, Vēlētāji tikai aicināt izteikt savu viedokli arī par to, ko darīt ar govju un kazu ragiem šveicē. Apzāģēt vai atstāt, kā ir. Es personīgi iznotaļu, nopietni un ar simpātijām izturos pret dzīvnieku tiesību tēmu, bet neesmu pārliecināts, ka šīs tēmas iegūst, ja ļauj tās izlēmit politiķiem, kampaņot par tām – Nu, vai atklāt, sakot, iesaistītajā samērā garlaikot publiku, kur tāpat neko daudz no tā nesaproti. Tomēr būtiski atzīmēt, ka ir arī jautājumi, kas vietējo kontekstu nezinošos cilvēkos gan arī automātiski izraisa tā līdzīgu neizpratnes reakciju, ko var formulēt, nu, vai tiešām nav nekā svarīgāk bet kas tomēr konkrētai kopienai valstī tautā ir būtiski. Piemēram, Spānijas sociālisti, gatavojoties 28. aprīlī notikušajām parlamentu vēlēšanām, kā būtisku savas programmas sastāvdaļu, atzīmēja ģenerāla Franko mirstīgu atliekumu pārabeidīšanu. Nu, atgādināšu kas nezin, ka šobrīd Franco ir vaslā veselā tādā kompleksā, netā no Francisko Francisco Franco nomira 1975. gadā, un viņa izveidotā režīma, samērā tāda autoritā režīma, nedemokrātiski, uz demokrātisku, notika mierīgi, salīdzinoši un arī tā organiski. Par Franco Režīmu un pilsoņkar Spānijā ir publicēti daudzi labi, turklāt vairumā gadījumā kritiski attiecībā uz Franko pētījumi, un varētu likties, vai tiešām ir tik būtiski, kurš šis cilvēks Franko ir abedīts. Ka par to joprojām ir ir asiādiskutē, vai tā no tāda politiska teksim, ņemšanās piedodiet. Tomēr, acīm redzot, Spānijas saviedrībai Franko režīmu posms, Tās vēsturē ir joprojām sāpīga tēma un spāņiem lūk Franko pīšļotrašanās vieta nelieks formalitāti. Kad Meksikas jaunie prezidents arī nesen šā gada martā oficiāli pieprasī Spānijai un Vatikānam atvainoties par vietējām tautām pirms 500 gadiem nodarīto, No malas vērotāji, kā saka, pirmā reakcija, tu skaitā mana, bija, vai tiešām Meksika ir jau tikusi galā ar, piemēram, migrācijas un noziedzības problēmām? Vai tā kaut kā ir pagūst nokārtot saspīlētās attiecības ar Trumpu valdību, ja nu var pievērties konkistadoru laikiem? Un tās aizdomas ir tādas, ka, laikam, taču šis prezidents, obradors, ir sapratis ka izpildīt priekšvēlēšanas solījumus un nu šādi vēršoties konkistidoru laiklietās no vērš uzmanību. No nu, otras puses, tikai paši Meksikāņi var pateikt, cik šī koloniālismu pirmsākuma tēma viņiem ir būtiska. Vēl viens piemērs. Ja politiķis publiski paziņo, ka kokainu viņa valstī speciāli ievad komunisti. Principa nebūt iemesls šūmēties, jo ko tik politiķi nepasaka, un tādēļ viņu izteikumiem nav jākļūst par, kā sāk, karsto ziņu. Nu, otras pusē, ja apgalvojam autors ir Brazīlijas jaunais izglītības ministrs, nu tad šāds apgalvojums ir gustīts Piemēram, uzskaitījumu varētu turpināt, bet tas nemaina lietas būtību. Mana tēze ir divdaļīga. Jā, informatīvā telpa šodienas pasaulē ir piedrazota. Te lieli nopelni, nopelns liekot pēdiņās, protams, ir politiķiem, kuri slēpju savu ideju un reālu darbu trūkumu ar kņadu par otršķirīgiem jautājumiem. Jā, dzīs gan, ka nebūtu korekti šeit visu pierakstīt tikai politiķiem, bet par to šoreiz nē. No nu, otras puses, informatīvās tālpas piedrazotība. Mums dažkārt traucē novērtēt, kāda jautājuma patiesa nozīme. Jo, ja cilvēks ir noguris no klaigāšanas viņam apkārt, no visādām sensācijām pēdiņās un bezpēdiņām, Grūti šim cilvēkam arī pārmest, ja visi tā saucamie karstie viršraksti sāk likties viņam vienādi. Un līdz ar to jautājums ir, vai mēs tomēr varam mēģināt kaut kā izdalīt tēmas, nu plašā nozīmē, tēmas, kuru gadījumā informācijas lietotājam, mierīgiem civiliedzīvotājiem ir vērts savu noraidošu attieksmi, ko es domāju, es daudz no mums saskarās. Es ziņas nelāsu, es televizoru neskatos un tādēļ. Šo savu noraidošo attieksmu piebremzēt kaut uz mirkli. Manaprāt, viena no tādām tēmām ir ekoloģija plašā nozīmē. Pat ne tik daudz klimata izmaiņas, bet tieši ekoloģija kopumā. Protams, jāatzīst, ka arī šajā tēmu lokā ir neganti pastrādāts ar biedējošiem virsrakstiem, kurus daudz no mums vairs neuztver nopietni. Jā, jā, visi ir slīkti, visi iet uz galu, kārtējo reizi, nu, pazīstam reakciju. Turklāt ir grūti pat ko nosodīt. Un tomēr, samērā nesens virsraksts vai ziņa, 40 vienam procentam kukāņu sugu samazinās biomasa. Nu, un? Nu, kopējais kukāņu biomasas igadējais samazinājums ir 2,5%. Nu, un? Nav jau zvēru, Un man kukāņu vispār nepatīk. Un vispār labāk būtu domājuši par kaut ko svarīgāku. Labi. Tikai neaizmirsīsim, cik daudzām no mums labāk saprotamām un tīkamām sugām kukaiņi ir galvenā barība. Līdz ar to es gribu teikt, šajā ziņā nav lētas sensācijas, un ka tā nav bezjēdzīga ziņa. Runa ir par to, kas ietekmē, teiksim, putnus, ko jau nu gan mēs pamanam, par to, kas ietekmē, teiksim, augu teksnēšanu. Nav kukaiņa, nav puķu. Citiem vārdiem, sakot, ekoloģijas gadījumā nav tēma, par kurām varētu teikt, ka tā ir atvainojos kartajā muldēšana, kas nav jāņem vairāk. Otra šāda tēma loks ir reliģija. Varbūt mazliet negaidīta, bet jā, manā skatījumā reliģija plašā nozīmē. Mēs varam teikt, ka dzīvojam patēriņa sabiedrības laikmetā. Un tā būs taisnība. Mēs varam teikt, ka dzīvojam nepieredzētu zinātnisku un tehnoloģisku atklājumu laikmetā un arī tā būs taisnība. Mums pašiem liekas, ka šis ir sekulārs, postsekulārs, cinisks, pragmātisks un neskāds vēl laikmets. Tomēr atļaužos apgāvot, ka nepietiekoši novērtēts ir tas, cik daudz Ļoti daudziem cilvēkiem. Es negribu spekulēt par skaitu, bet, manuprāt, ja nav runa pat par simtiem miljonu, bet par nu, dažiem miljārdiem cilvēku. Tik daudziem joprojām svarīgi ir viņu reliģiskie priekštati. Reliģija nekur nav pazudusi, atmirusi, marginalizējusies. Cita lieta, ka šobrīd, Šī teksta kontekstā ir beziedzīgi diskutēt par to, vai tas ir labi vai slikti, jo gauglāds atkarīgs no katra skatu punkta. Bet skaidrs ir tas, ka visvienkāršākais reliģijas vietu 21. gadsimtā tā uz slikto, kas tās vārdā tiek darīts. Nu, terorākti, skandāli, katoļu baznīca UTT. bet ar to reliģijas vieta netiek izsmelti. Grūtāk ir atzīt, ka daudzi 21. gadsimtā zem un cinisma slēpja neziņu, mulsumu un meklējot bildes reliģijā. Pa ceļam, kā saka, to pamatīgi piemērojot sev. Tas gan arī atzīst. Ja gadījumā cilvēki var nepiedalīties rituālos, vispār neuzskatīt sev par bet kaut kur paši identifikācijas dzeļumos, Reliģijai, kā nu kurš to saprot, ir tik liela nozīme, ka es personīgi reliģiskās izpausmas un priekšstatu skarošās ziņas neuztvertu kā vienu no tēmām vienā rindā ar skandāliem politikā, biznesā vai sportā vienalga. Respektīvi, ierindojot reliģiju kā vienu no, kur var draudzīgi laist garausīm informatīvajā laukā, Mēs riskējām nesaprast ļoti daudz cilvēkus un iespējams arī paši sevi. Papildus divām minētajām tēmām noteikti ir vēl citas, bet mana tēza ir tā, ka viena no svarīgākajām prasmēm un nepieciešamībām 21. gadsimtā varētu būt no vienas puses – sargāt sevi no drazām informatīvajā laukā. Bet no otras puses, šajā pārsātinājam izraisītajā paviršībā, nogurumā arī nepalaist garām svarīgo. Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to noliedz.